0: Podplay
1: Så. Inledande stonk och stön
0: Det är alltid ett litet stonk och stön
1: I början mm.
0: När man sätter sig till rätta
1: Vad var det vi gjorde på vårt förra I vårt förra studio
0: mm. Vad vi Var det inte alltid
1: en suck i början
0: Jo vi suckade vi sucka. Man tog i liksom Mm, mm. Man inleder med hög energi mm. <laughs> I Fast jag är lite
1: russin och mandlar nu Så att nu känner jag, nu börjar energin komma ah, till Du blir lite bli pigg alltså Ja, jag börjar bli mm. ändå Hur yeah. mår du
0: idag? Mm. Ja, men jag mår helt okej, okay. jag har lite huvudvärk Men annars oh. mår jag bra mm, Jag har varit lite, jag dricker väldigt mycket kaffe och väldigt lite vatten mm. Så jag tror att det är det som har med saken att göra mm. eh, Men det är en väldigt En liten, liten detalj Så att mm. det är okej okay.
1: Vad härligt att du inte har hypokondri Nej <kört> nu är mandel i halsen <kört> Då hade, du,
0: ja, <laughs> du Hustade ja. också
1: Verkligen ja. Nej för jag tänkte då hade den huvudvärlden kunnat vara allt möjligt
0: Ja det hade väl, hade väl Kunnat vara covid Absolut är Inte det ett sånt symptom Inte minst mm. Ja just det mm. uh. Ja det blev awkward direkt <laughs> Okej okay, vad fruktansvärt det hade varit om jag hade covid nu Men det är inte det jag känner... Ja eller
1: om jag hade det och satt och hostade i våran studio. Ja
0: men jag vill säga att mitt försvar är att jag faktiskt känner igen mina huvudvärkar. Ja. Och jag vet när jag har spänningshuvudvärk och när jag har annan huvudvärk. Och det här är spänning. Ja,
1: jag känner igen mina kittlingar i halsen. Jag vet när det är <laughs> någonting annat än ett litet mandelflarn.
0: Ett litet mandelflarn. Men jag mår okej. Okay. Konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara. Konsten att vara, konsten att vara. Hur mår du?
1: Jo, men jag mår bra. Jag mår bra. Jag har lite jobb. Jag tycker det är kul att jobba. Jag får inte säga vad det är för att min bransch är trist. Men jag kan ju säga så mycket som att så hade jag fått lov att säga vad det var då hade folk blivit taggade. Då hade det börjat bygga sin hype. Hör ni det här nu? Kanalen. Och produktionsbolaget är jättebra. Och tala om vad man jobbar med när man spelar in tv. Eh, men nej, det får inte säga det. Så nu kan ju ingen bli peppad över det jag gör.
0: Topp tre vanligaste uttrycken ur Klaras mun. Mm. Jag får inte prata om det här. Nej. Jag jobbar på en grej som jag inte får nämna. Mm. Två. Eh, idag tar jag det starka kaffet. Mm. Tre.
1: Hundra procent!
0: Hundra procent.
1: Tror jag jag har sagt i podden väldigt mycket sist nu.
0: <laughs> ja, ganska mycket så. Gustav, topp tre. Jag har ångest! Gad. Två snälla människor. Snälla människor. Länge sedan jag sa det faktiskt. Jag blev så himla. Jag, jag blev så självmedveten när, när folk började påpeka det. Jaha. Så, då slutade jag säga det.
1: Men det är ju väldigt jobbigt när folk påpekar att man säger någonting mycket. Ja. Äh, även om det är någonting som verkligen tillför eh, i ens vokabulär.
0: Ja. ja. Det är ett bra uttryck.
1: Jättebra. Jätte. Jag hade en sommar på P3 där jag fick höra då av en väldigt bitter lyssnare att jag inledde många av mina frågor till mina gäster med jag tänker så här. Och, och det är ju en väldigt bra början. För att om jag tänker så här att du jobbar med ditt endotten kan du inte då känna att det känns så här. Mm. Eller jag tänker att om du nu har varit så här så länge skulle du inte vilja för att jag utgår från hur jag tänker och tänker du likadant? Men det, nej, det var inte poppiskt. Det var någon
0: lite bitter som, som skrev om det. Jag inleder många meningar med att säga, nej men. Nej men, nej nej men, <laughs> men jag skojar. Ja. Jag säger någonting ganska, ganska roligt. Och så säger nej men alltså. Ah. Och så fortsätter jag. Det är mitt störigaste ord. Det som jag har snappat upp mest från när vi eh, sen vi börjar podda. Liksom. Ja. Att jag bara, varför? Och ba. Och liksom, jag förstår inte hur jag kan säga det så ofta.
1: Vet du, jag har aldrig tänkt på det när jag har lyssnat på när jag har korrelyssnat liksom ja, på avsnitten okay. vi får. Bara. Har, men men där ja, nu kommer jag börja. Men däremot har jag tänkt på att jag säger så här. Det är så här vi gjorde så här och, och då gjorde jag så här eh, någon, ja, och det brukar vara i kombination med ett annat ord men det har jag glömt nu och jag kan jag kan sitta och vilja strypa mig själv. Mm. För att, är jag, är jag lite medveten medan vi poddar, då säger jag det inte. Men då ska jag aktivt tänka på det. det släpper jag loss lite. Då säger
0: jag så här
1: hela tiden.
0: Jag hatar det! Jag hatar det! Hur Ja, okej, okay. men vi mår okej okay i alla fall. Ja, det är... mm, absolut. Vad bra. Vad ska vi prata om idag Gustav? Idag ska vi prata om något så spännande som olösta mysterier. Ja det här tycker jag är kul alltså. Jag tycker också det och i, i dessa tider mm. så är det ju viktigt att underhålla sig på olika sätt. Och vad passar väl då bättre än något oförklarligt? Mm.
1: Spännande, spännande. Har du sett Unsolved Mysteries på Netflix? Det har jag inte. Oh jag kan verkligen rekommendera. Är det så? Vad roligt. Jag tycker det är, alltså, det är en serie med två säsonger så såvitt jag vet. Och det är kanske tio avsnitt per säsong och varje avsnitt är väl en timme långt och handlar om ett olöst mysterie. Och de varierar i underhållningsgrad. Men vissa är helt sjukt spännande slash läskiga slash oförklarliga slash what the fuck
0: är det här nyproducerat? Ja. För jag tror att det här är en gammal 80-talsserie också. Som, ah. att de, som de gjorde från början. Och då väldigt VHS-igt liksom. Ja. Att, att de släppte en massa band av det. Och mm. sen så gjorde Netflix en, en reboot av det. Okay, jag ja. tror att det är det som ligger uppe.
1: Ja, jättebra tycker jag. Mm. Det. Eller vissa avsnitt har verkligen fått mig att sitta som på nålar.
0: Men jag har alltid tyckt att det är så himla kittlande med det. Mm. Bermuda-triangeln oh, och ja. och allting som är vattenbaserat har jag tyckt varit hur spännande som helst.
1: Men konspirationsteorier är ju överlag väldigt spännande om det finns en, en antydan till någonting övernaturligt.
0: Mm, tycker absolut. Jag. Och en antydan till sanning.
1: Precis. Alltså att det
0: finns bara tillräckligt mycket så att man eh, hajar till en gång och bara... Mm. Oj, nej men gud, är det så...
1: Bermuda-triangeln är, är ju en sån som jag verkligen har typ legat sömnlös över och tänkt att så
0: här, nej,
1: har det försvunnit båtar och flyg som har hamnat i en annan dimension i den här triangeln ute i Atlanten?
0: Jag har faktiskt väldigt svårt att tro att jag skulle våga flyga i ja. Bermuda-triangeln. Jag tänker att jag, jag skulle nog välja ett annat. Jag skulle inte åka dit. Mm.
1: Jag har flugit över bermuda Och jag insåg det när vi var på väg in Nej, <laughs> När man sitter i sätet oh Och tittar på den där lilla tvn i sätet framför Och så har man så här Flight radar mode Och så bara sitter man och tittar på hur en lilla, lilla flyg bara sakta Rör sig hackvis Över en karta Och jag bara, vad är det där? Är det där karibiska öar? Fan också <laughs> <laughs> Mot skit fan. tills man är
0: över ja. Aj, för fan vad läskigt. Ja, Det ska vi alltså prata om idag mm. Och apropå flyg så tänkte jag börja med
1: historien om D.B. Cooper Är det här ett namn du känner igen?
0: Nej, Bradley Cooper, ganska bra koll <laughs> Inte han Inte han, då är jag inte intresserad Då får du gärna hitta Fan. något annat
1: okay. Du kommer förra det ändå D.B. Cooper Som för övrigt är en fel Tolkning kan man väl säga Han hette egentligen Dan Cooper Men en journalist hörde fel en gång Skrev D.B. Cooper så blev han känd som D.B. Cooper Han är en flygplanskapare Och nu ska vi berätta historien om honom det är kvällen den 24 november 1971. Det är Thanksgiving och en medelålders man har köpt en flygbiljett ifrån Portland till Seattle som är 30 minuter med flyg norrut. På biljetten står namnet Dan Cooper och det är ett namn som inte är hans riktiga namn. För vad han egentligen heter det är det ingen som vet än idag. Dan Cooper är nämligen den enda personen i USAs historia som har kommit undan med en flygplanskapning. Men mm. Och det här är en historia där det krillar av konspirationsteorier och alternativa... Eh, eller ja, inte ens alternativa lösningar, men bara lösningar. För att man vet ju inte vad som hända, alltså sen. Men jag ska berätta om vad det var som faktiskt hände när han kapade det här planet. Det här var ju då på 70-talet. Eh, på den här tiden så var det ungefär lika enkelt att ta ett flyg som det var, att hoppa på bussen. Du behövde liksom en flygbiljett. Ingen röntgen, ingen säkerhet, inget sånt. Det var verkligen bara, ha en biljett, ställ dig i kö, välkommen ombord. Eh, och det kan man ju ha i bakhuvudet medan vi går igenom den här historien. Eh, Dan Cooper planet. Han sitter långt bak och strax bakom honom sitter flygvärdinnan Florence Schaffner i ett sånt. Ja, du vet, ett nedfällbart personalsäte precis vid den bakre dörren. Planet startar. De flyger upp i luften och ganska direkt efter starten så ger Cooper Florence en lapp. Hon tar emot lappen och hon lägger den direkt i sin handväska för hon antar att den här för henne helt okända mannens telefonnummer ska stå på lappen. Oh, och hon Det har hänt förut, hon oh, är ja. ointresserad. Hon tar emot den, nickar och ler och fortsätter med sitt jobb. Men när Cooper märker att hon inte läser lappen så lutar han sig bak mot henne och viskar Miss, you'd better look at that note. I have a bomb. Och den här lappen finns inte kvar idag. Eh, ja, det, man tror att Cooper har på något sätt tagit tillbaka lappen eller fått tillbaka den av Florence. Man, man vet inte riktigt, men den finns inte kvar. Men eh, Florence Schaffner då minns att den också handlade om att Cooper hade en bomb på sig närmare bestämt i sin portfölj som han hade i sitt knä. Cooper ber henne att sätta sig ner i sätet bredvid honom och hon gör som hon blir tillsagd. Hon ber då att få se bomben och Cooper öppnar sin portfölj så att hon kan skymta och det här har hon beskrivit själv, åtta stycken röda cylindrar med ledningar emellan dem, isolering och så ett cylindriskt batteri. Sen stänger han portföljen igen och så talar han om sina krav för henne. Han vill ha 200 000 dollar i kontanter vilket idag motsvarar ungefär 10,5 miljon kronor. Han vill ha fyra stycken fallskärmar och han vill ha en bränslebil som då fanns i Sierra där de skulle landa och som skulle tanka flyget vid ankomsten. Schaffner är i någon form av chocktillstånd men behåller lugnet och beter sig vänligt och snällt och säger att hon ska förmedla de här kraven till piloterna i cockpit. Så hon går dit, pratar med piloterna de i sin tur kontaktar flygledningen i Seattle dit är på väg. Samtidigt ropar de ut i högtalarna till de andra 35 passagerarna- en påhittad historia om att deras ankomst till Seattle- kommer att försenas på grund av en, citat- mindre mekanisk svårighet. Så passagerarna är helt ovetande om att det finns en bomb på deras flyg. De sitter där i godan ro- och den här betalningen av lösensumman den godkänns av myndigheterna de, de, de ringer eller tar ju kontakt med marken säger vad ska vi göra hur gör vi det här My eh, myndigheterna säger samarbeta fullt ut vi kan inte riskera att den här bomben eh, smäls, han kommer få pengarna han kommer få sina fallskärmar han, vi kommer uppfylla hans krav eh, gör precis det han säger att ni ska göra så flygplanet cirkulerar i luften ungefär två timmar för att ge eh, polisen och FBI tillräckligt med tid för att montera de här fallskärmarna, skaffa in lösenpengarna och mobilisera räddningspersonal. Och en annan flygvärdinam som heter Tina Mucklow har, be har berättat väldigt mycket om Dan Cooper för hon var också ombord och liksom såg det pågå och hon och Florence pratade mycket med varann. Hon säger att dels så verkade han väldigt bekant med den lokala terrängen. Han eh, kunde peka ner genom fönstret och säga ser ut som Tacoma där nere vilket ju var helt rätt. Han nämnde också att en Air Force Base bara var en 20-minuters bilresa ifrån Seattle-flygplatsen vilket ju också var helt korrekt så han hade koll på området. Och Tina McClough sa även att han verkade hela tiden ganska trevlig han var aldrig grym eller otäck han var tankeväckande och lugn hela tiden aldrig nervös. Han beställde drinkar som han drack han försökte ge Maklo en drink och han erbjöd sig att begära måltider för flygbesättningen när de landade eller när de skulle gå ner för landning i Seattle. Så det här är liksom vad som pågår. Det är ett lugn upp i flyget medan de väntar och när de då får godkänt att vi ger honom det han kräver då landar planet i Seattle. Passagerarna utryms, hans lösensumma och fallskärmarna lastas ombord och flyget lyfter igen. Och då beordrar Cooper de fem personerna i kabinbesättningen som är kvar ombord att allihopa gå in i cockpit och stänga dörren. Och därin märker de att en varningslampa börjar lysa. Och det är den som talar om att den bakre dörren är öppen. De fortsätter flyga några timmar. Det är väldigt osäkra trycknivåer in i det här flygplanet eftersom en dörr är öppen. Och till slut så landar de planet. De omringas av en mängd poliser, militärer, FBI-agenter. Och det är då de verkligen förstår att Dan Cooper är inte längre ombord kvar på planet. Så det här är ju... Eh, surrealistiskt på väldigt många sätt det som är sjukt är att man har fortfarande inte en aning om vad som hände med D.B. Cooper och pengarna han fick med sig han hoppade ju bevisligen ut ur planet förmodligen med någon av fallskärmarna han fick med sig <laughs> För, eh, han, hade, han hade ändå fyra stycken <laughs> så han kan ju inte säga att det var brist på fallskärmar Nej. men vad hände sen då? dog han? han? det kan ju verkligen ha misslyckats han kan ju verkligen ha dött ja. eh, vi vet ju inte hans, hur bekant han var med fallskärmar sen tidigare eh, om han dog så har ingen kropp hittats de har genomfört massiva sökinsatser i det här skogsområdet. Det är en väldigt stor skog visserligen, men där de flög över. Och det är liksom volontärarbetare som har vigit sitt liv åt att lösa den här gåtan. Men ingen kropp har någonsin hittats. Så då kan man ju tänka, överlevde han eller har hans kroppar förmultnat? Vi vet inte om han överlevde, var är han idag? Lever han idag och var är pengarna? var i fallskärmen och allt annat som måste ha nått marken fick han med sig det
0: en, en fråga mm. ungefär när det tiden är vi? 71,
1: nu. 71. och dessutom sent i november sent så i november. om han landar i mitten av en skog, det är kväll så det måste vara mörkt det är kallt, det är mörkt han ska lokalisera sig alltså är ju ganska goda för att han någonstans skulle dö på väg ut ur skogen om han nu klarade fallet Ja, det är som otroligt mycket frågor. Och grejen är att mellan 1978 till 2017 så har man hittat fyra stycken bevismaterial. Alltså totalt fyra.
0: Åh, oh. vad har man hittat?
1: 78 hittade man en folder med instruktioner om hur man öppnar en flygplansdörr på just en Boeing 727 som ju var ett sånt plan som de åkte med. Eh, den hittades i skogen i det området som flygen flyger över. Eh, vilket... De räknar som bevis för att han faktiskt hoppade. De har även hittat pengar. Uppspolade i sanden, liksom packade i en sandbank liksom. Och när man har mätt liksom lagren, då stämmer det inte överens med att de, de hade legat mycket längre ner om de hade spolats i land där 1971. Utan de har kommit dit senare i tiden. Men de har tittat på, de är väldigt så här. För, förmultnade mm. och söndervittrade nästan Men eh, det är De vet att det är exakt de pengarna Som Cooper fick med sig På grund av serienumren Serienumren såklart Ja. Och de, det, det var de ju noga med när de gav honom pengarna För att eventuellt kunna spåra de här pengarna sen eh, Totalt hittade man i Sandbanken 2090 dollar Och då undrar man ju Var är de övriga pengarna som han fick med sig.
0: De har han levt loppan för.
1: Ja, det är Hoppas
0: det. Hoppas man inte lite grann att han har överlevt. Jo,
1: det, Visst, det vore ju så otroligt Inte det spännande. lite grann som
0: helikopterrånarna. Nej, det att man bara, vet spännande. du vad, det här var så coolt. Så att jag, vill att du, jag vill att du ska komma undan. Mm,
1: mm. Och slutligen då har man ju även hittat någonting som man tror är en del av hans fallskärmsryggsäck. Mm. En, en, oh, en bit som stämmer överens med fallskärmar som användes på 70-talet. Som man... Ja, tror. Och den hittades 2017 då Oj. Eh, Så att den har legat i skogen Väldigt länge Och man tror att det är en bit av hans ryggsäck Men det här är det man har hittat Man vet fortfarande inte vem man är Det finns en mängd människor som har utgett sig För att vara Debbie Cooper mm. Det finns också en mäng mängd människor Som är övertygade om att deras Pappa eller Man, make Eller granne är D.B. Cooper Och har ganska övertygande historier om det här men man vet inte Vad tror du då? Jag såg en dokumentär om det här på SVT Play Jag vet inte om den ligger kvar Men man kan söka på typ DB Cooper SVT Play tror jag Så lär den ju komma upp om den finns kvar Den var otroligt spännande Och en av historierna Där handlar det om en kvinna som är övertygad om att hennes Vad säger man? Hennes man som inte längre lever Att han var man. Ja, mm. att han var DB Cooper Och hon har ju kommit i kontakt med en en väldigt engagerad volontärarbetare mm. som då äh, letar ledtrådar till det här. Och hon har ju bara bakgrundsinfon. De, de, det var någon gång de åkte bil i det här området och han kunde peka upp i skogen och bara, det var där Dan Cooper kom ut i skogen. Och att hon var vem? Och han var. nej, inget så här, Dan Cooper. Och att hon i efterhand och bara, vänta, okej, nu vet jag vem Dan Cooper är, jag visste inte det i bilen. Två, hur vet du det? tre, vilken märklig grej att säga, eh, sen var det också det att de hade varit ute på sitt landställe och han hade sagt, jag måste börja ut och göra en grej, och han hade varit borta hela dagen ute i skogen, han kommer tillbaka och är helt skitig och han ställer sig med händerna i luften och skriker, Eureka! och han är överlycklig och hon har aldrig sett honom så glad, och att man tror då efterhand att så här, han grävde ner pengarna för han fick inte med sig dem, sen har han tagit sig dit och grävt upp dem för att se om de fortfarande finns kvar, och han har hittat dem även, och jag minns inte vad anledningen var till detta, men att han hade dumpat sopsäckar i äldre eller ån liksom, som hade gått utanför deras sommarställe, eller det här sommarstället då, och att frun hade sett det här och blivit rasande och bara, du kan ju inte slänga skräp, hushållssopor i, i ån, vad håller du på med och att han hade bara med ett leende vänt sig om och liksom bara så, här, så här klappat händerna och skakat av sig i dammet och att om man då följer den här ån så kommer man till det här stället där de hittar pengar som har flutit i land. Och då tror man att han har gjort sig av med en del av summan. För att så här, det är så otroligt mycket pengar. Han var gammal. Han insåg att han kommer att behöva allt. Och han gör sig av med en del av bevismaterialet. Älskar honom. Mm. Så att, och, och, och när han skulle döna han låg på sin dödsbädd så kallade han liksom sin fru till sig. Och ville berätta någonting. Och att hon var lite så här. vad är det du vill säga? Och då blev han lite stött så här, att hon var lite så här, vad, 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 vad är det du vill säga? Och hon var upprörd och ledsen och förstod att han skulle dö och han försökte så här Men då blev han nej, då dör den hemligheten med mig. Och sen hade han gått bort. Men gud. Ja, och den storyn, den gick jag igång på. Den wow. tyckte jag var riktigt spännande. Den var vet jättespännande. Vet
0: Jag har en historia som handlar om Svarta Okej. Okay. Känner du igen det namnet? Nej, inte alls. Det här är ett av tidernas mest uppseendeväckande mord. Okej. Okay. Är det. Så nu ska vi be oss tillbaka till den 15 januari 1947. Och på en kall och mulen morgon i Los Angeles promenerar en kvinna i Limet Park. Ungefär åtta kilometer ifrån Hollywood. Hon går där med sin lilla dotter och klockan ish 11 på förmiddagen så ser hon någonting. Så en bit bort på en ödetomt skymtar hon lite vit hud i det bruna gräset. Hon ser konturerna av en människokropp men den är så blek så hon nästan tror att det är en skyltdocka hon ser. Hon går närmare och ser att det mycket väl är en död människa som ligger där. Och hon ringer polisen. Förtvivlat och polisen kommer dit. Den här kvinnan i gräset då hette Elizabeth Short. Och så fort polisen kom dit så fanns det inte ett frågetecken om att hon hade blivit mördad. Det här fallet väckte nationell uppmärksamhet, inte minst för att det var i Hollywood, då, den här drömfabriken- mm. Men American också Dream. The American Dream, precis. Folk flyttade dit för att bli skådespelare. Men det blev också väldigt känt för att Elisabeths kropp var så svårt sargad. En journalist och en fotograf han faktiskt före de större polistyrkorna som kom dit. Och förekom de med att upptäcka att kroppen var styckad. Och fotograferna tog en mängd fotografier på det här liket då. Och de var så fruktansvärda så de släpptes inte förrän ganska långt senare. Men om man är lagd åt det hållet så kan man googla på det här. Um, och har du gjort det? Jag har sett dem. Jag har inte aktivt sökt upp dem Nej. faktiskt. Men jag har sett dem tidigare.
1: Är de hemska?
0: De är fruktansvärda. För den här kvinnan är alltså styckad. Hon är kluven vid höften. Det är någon som har skurit loss köttstycken från hennes bröst. Mm. Från låren. Och sen har de gett ett Glasgow smile. Känner du igen vad det är?
1: Nej, för jag gissa. Mm. Är det att man skär upp kinderna liksom? Alltså från och Precis. uppåt. Ja, uh, väckligt.
0: Mm. Precis, usch, det är usch, någon som usch. har skurit upp hennes mungipor. Kroppen är också tömd på blod. Och trots det här så fanns det inget blod på brottsplatsen. Så det första polisen förstod var att hon har blivit mördad någonstans. Och sen så har hon blivit dumpad här i gräset där hon låg. Kroppen hade märken på vrister, handleder och hals. Alltså tyder det på att hon har varit bunden. Det finns också spår efter våld mot huvudet. Och dödsorsaken fastställdes vid obduktion som blödning från såren i hennes ansikte och slag mot huvudet. Och den här historien fick väldigt mycket fart i skvallerpressen för att det var så snaskigt. Det fanns mm. så mycket om den här kvinnan. Då. Hon hade bland annat ja, men blivit tagen av FBI tidigare. Eller hon fanns liksom i deras register för att en gång hade hon druckit alkohol när hon egentligen var mindreårig så de hade liksom en mugshot på henne och den här mugshoten spreds och historien om henne utvecklades från att hon då i själva verket jobbade som servitris och ville bli skådespelare och i Hollywood av den anledningen så blev det i pressen att hon var prostituerad och när de hittade henne så hade hon varit utmanande klädd mm. och här fick hon också smeknamnet då Svarta Dalian det kan vara så att det baserades på en film som heter Den blåa dalen som är en, en, en crime mm. krimfilm liksom mm. men också att hon gärna klädde sig helt i svart okay. och här då så började droppa in ganska många erkännande, precis som du som kapar den. så ja. börjar folk ta på sig mordet.
1: Vad är det med folk? Och att vilja. Varför, varför
0: vill man att det ska vara jag? Ja, jag vet inte, man vill väl ha någon slags arv efter sig kanske Ett kulturellt arv Man kanske bara vill att någon ska prata med en ja. Jag vet inte Men det var otaliga män och kvinnor som började erkänna det här mordet på henne Men polisen upptäckte att det är absolut ingen av de här som, som har gjort det nio dagar efter att hon hittades mördad så skickades ett anonymt brev till tidningen The Examiner. Brevet lämnades över till polisen och med hjälp av bokstäver som klippts från filmafischer så hade man format meddelandet. Here is Dahlia's belongings. Letter to follow. Och i det här brevet. Vad sa du?
1: Le letter to follow.
0: Ja ah, precis. Here is Dahlia's belongings. Le letter to follow.
1: Ah, ah.
0: Det är hennes tillhörigheter som ligger i brevet.
1: Som ligger i brevet, yes. så nu förstår jag.
0: Mm. Ja. I brevet ligger hennes födelseattest, personnummer, bilder som har tillhört henne och en gammal adressbok. Och
1: Men man vet vem hon är sen tidigare.
0: Man tar reda på det ganska, ja. ganska snabbt. Liksom. Just eftersom de hade den här mugshotten så var det ju lättare mm. att, då, då hittade man ju henne yeah. i registret. Liksom. Så att då, kunde man, då kunde man identifiera henne. Uh, och det här hjälpte ju till också med personnummer och, um, och, och grejer. Um, men uh, kuvertet och det som låg där i hade tvättats med bensin. Mm -hmm. Så att det fanns inga... Fingeravtryck kvar okay. mm. Så att, eh, Clever Clever, Very clever eh, Inte första gången som bensin har använts på ett smart sätt <laughs> Nej. Eh, Jag vill bara påminna om Den stackars flickan i Amazonas djungel Som hällde ut eh, larver ur sina ben
1: Fossila bränslen We stand
0: <laughs> <laughs> Jättebra, precis den poängen jag ville göra Men det här var bara första av de Mystiska breven som dök upp Hos både press och polis Och eh, i ett brev stod det till exempel att... Ja, Turning in Wednesday, January 29th, 10 a.m. Had my fun at the police. Underskrivet Black Dahlia Avenger. <laughs> det här brevet tror man var fejk. Man tror mm. att det var någon skojar eller någonting. För poängen är att det dök inte upp någon på den platsen vid den tiden. Nej. Så polisen de sökte överallt. Vissa spår lite varmare än andra- Uh, en utredare uttalade sig ganska tidigt om att personen måste ha varit medicinskt kunnig för att kunna stycka en kropp på det sättet, det är mm -hmm. lite Dexter ja. uh, han vet ju vad han håller på med uppenbarligen Just det. Mm. Och en man bland alla de här som blev ett lite varmare spår var en man som erkände att han faktiskt kunde ha mördat henne för att han hade varit ute och supit med henne några kvällar tidigare. Och mm. på den här kvällen så hade han inget minne av vad han hade gjort. Men så gud! Han... Så han sa... ja, jag kan mycket
1: väl och döda henne. Jag minns för vad det jag gjorde. Ja, men...
0: Stor, stark på är det. Om, är hon så...
1: borta så... Ja, ja, ja det, är det måste
0: okej. väl vara jag då. Kan vi vara jag? Ja, precis. Så resonerade han. <laughs> eh, sen visade det sig att han hade ju inte varit i stan den kvällen så han hade ett vattentätt alibi. Men han
1: minns svannigt vad han hade gjort. Nej, det han gjorde han inte. Ha så att han kunde till stan. Det
0: kan han ha, kanske hade flugit hoppat ut med ett eh, fallskärm. Ja. Ja, det börjar Polisen börjar ringa in flera personer. <laughs> På listan över de här personerna så är det alltså hela sju stycken som är doktorer läkare. Mm -hmm. För att de tänker medicinsk kunnig. Mm. Och en av de här läkarna var George Hodel. den här mannen gick bort 1999- vi... Hodel A, Hodel A. <laughs> Hodel who? Vid ett tillfälle så lyssnade faktiskt polisen av hans hem till och med. Mm -hmm. Och det här resulterade i en ljudinspelning där Hodel säger något anmärkningsvärt. Han säger, förutsätt att jag dödade Svarta Dalien, då kan de inte bevisa det. De kan inte prata med min sekreterare längre, för hon är död. Va? Mhm. va? vad? Säga att han har dödat Svarta Daljen. De ja. kan inte bevisa det. Och de kan inte fråga hans sekreterare om vad han har gjort den dagen, för hon är död.
1: Var hon död?
0: Sekreteraren var död. Ja, What? Mm. ja alltså okay. det här är ju många, många år senare.
1: Ja, okej, okej, jag mm. förstår. Vad gjorde du där?
0: Det var säkert han. han. Det gjorde att han är med. Mm. Men sen var det så att hans son blev polis uh. och förde upp det här mordet i ljuset igen för han började faktiskt undersöka sin pappas skuld han började fatta misstankar när han efter pappans död hittade bilder av en kvinna bland pappans tillhörigheter och Steve var övertygad om att kvinnan på bilden var Elizabeth Short Svarta uh -huh. Dalien och sen spenderade han 15 år med att försöka hitta bevis mot sin pappa Experter har tittat på de här bilderna i två olika omgångar och första gången ansågs de, ansåg de att de med 85% säkerhet kunde säga att bilden inte föreställde Elizabeth Short. Men när en ny analys gjordes senast 2014 då uppskattades den till mellan 90 och 95% säkerhet föreställa henne. Men vänta, lever han idag? Sonen lever idag. Mm. Oh shit. Yes. Så sonen har ju också påpekat att... Eh, Hans pappas handstil liknar den på brevet- som uppgav att mördaren då skulle överlämna sig själv till polisen. Mm. Men eh, ja, experter kunde liksom inte komma till ett entydigt svar på den punkten heller. 2012 återvände Steve Hodel till huset där han växte upp- och med sig hade han en polishund som markerade för spår av mänskliga kvarlevor. Och forensiska tester på platsen visade precis samma sak- Otroligtvis är det George Hoddl som har mördat Elizabeth Short, men mordet anses fortfarande vara olöst.
1: För att man kan inte bevisa det då. Exakt. Oh my god. Vad krävs för att kunna bevisa det? Mycket antar
0: Väldigt mycket ska det vara. Det ska vara
1: bortom rimligt tvivel.
0: Ja, så, så heter det ju i Sverige. Ja. Bortom rimligt tvivel måste det vara. Bevisat. Holy shit! Men det här är en typisk sån historia som man kan hitta ganska mycket populärkultur kring. Så mm. om man tycker att det är spännande med mord så skulle jag ju säga att man ska titta på. Det finns ju en film bland annat, jag undrar om det inte är Jan, uh, Janet Jackson, vad fan heter hon? Scarlett Johansson tror jag spelar ja. Sarko <laughs> okay. um, Och så är det Josh Hartnett som spelar detektiven tror jag.
1: Jag ska bildgoogla för jag kan inte känna namn om så mitt liv hängde på det. Ah, okej. Okay. Om eh, en eh, Scarlett Johansson heter. Ju. Vad heter den andra?
0: Josh Hartnett. Josh. Har han blev jättehypad när han gjorde Pearl Harbor. Inte sett. Nej.
1: Men det är som att jag känner igen honom fast ändå inte.
0: Mm. men han har ju väldigt typiskt där Hollywood-utseendet av en snygg kille.
1: Och han ser ut som exakt alla andra.
0: Ja. All, särskilt under den era. Brad
1: Pitt. Mm. Johnny Depp.
0: Är det liknande bildresultat?
1: Eh, nej, han ser bara ut som dem. Mm. Men kul! Vad roligt för dem? Ja, Han skulle nog kunna spela lite psykopat.
0: Det tror jag. Konsten att vara. Mitt moment of the week är att jag har upptäckt att jag är duktig på en sak som jag inte trodde att jag var duktig på. Men sen var jag väldigt duktig på det och det kändes mm -hmm. så himla bra att få vara duktig på något. Jag har en gissning. Du, du vet exakt ja, vad men jag menar. men då ska
1: du få berätta det själv.
0: mm. -mm. Ja, vi kan ju inleda med att säga att jag har ju spenderat hela 2020 ungefär med att inse vilken medelmotta jag är. Mm. Jag är inte så bra på så många saker. Och det är väl okej. Okay. Så man ska väl acceptera sig själv Lite positive affirmations yep. i, i spegeln Och så ska yep. man må bra ändå liksom. Men jag är lite trött på vad vara medelmåttig Så här, kan jag hitta någonting Som jag bara har en naturlig fallenhet för Ja det kan jag <här> <här> Och här är den Jag är jättebra på att brodera
1: Men alltså Gustav Järnberg Du skickade mig en så stört bild på, på inte bara att du hade broderat en grej För det redan, redan där var jag superimponerad Och sen berättade du att du har gjort mönstret själv Och att jag inte förstod Vem fan det är jag poddar med det är, det, är, det är som att du har ljugit för mig
0: Ja men visst känns det som att det är en helt ny person som, mm -hmm. har, som har visat sig
1: Ja, berätta vad du broderade
0: Ska jag göra det?
1: Ska du inte göra det? Jag
0: vet inte Va? Okej, så här är det Jag har broderat ett porträtt av Whitney Houston och eh, det porträttet blir faktiskt väldigt fint. Nej
1: men alltså, det är helt otroligt det fint det är. jättebra. Det är så himla sjukt
0: vad det är bra. <laughs> Nej, men det här känns så bra. Det känns så bra i min själ. Och det bästa är ju att det går åt så otroligt mycket tid till att mm. göra det. Alltså bara första helgen som jag satt med det här så satt jag i 30 timmar. Mm. Över 30 timmar.
1: Jag vill också börja brodera. Ja
0: men det är, men det så, är, så, så, är så härligt. Så du är så välkommen in i klubben för att mm. det var otroligt 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 roligt och jag tror att jag gillar det så mycket för att man måste jag måste, det kanske inte gäller för alla jag måste koncentrera mig på det mm. jag kan inte koncentrera mig på något annat jag kan inte sitta där och älta vad jag gjorde 2010 för att jag har fullt upp med att räkna hur många korsning ska jag göra här
1: <laughs> um, och, och det såg ut som att det hade typ max fyra olika färger
0: mm, uh, nej vet du vad, jag använde faktiskt, nej jag använde elva färger Så 11, att det blev okay. mer komplext faktiskt ja, men
1: det ser väldigt bra ut För mm, det är ju verkligen tack. olika nyanser av brunt mm. Det går ju från en typ nästan ljusgul Exakt. Ish liknande, beigegul, Till en mörkbrun Precis. Och att det är bara så här, det är som skuggor som bara löper in i varandra Och det blir Whitney fucking Hustons ansikte Jag fattar inte
0: <laughs> det, det, Jag är faktiskt otroligt jävla nöjd Över det Det känns så kul att ha en grej som jag Faktiskt är bra på mm. Um, och som jag också tycker är kul och det har ingenting med prestationen att göra i sig utan det är bara, jag tycker fan att det är härligt. Uh, så det, det, är, det är mitt, mitt moment uh -huh. faktiskt. Att jag, och jag fortsätter ju jobba på den här. Um, för att den är ju inte färdig Nej eh, det, det tar lång tid Jag har kommit kanske en femtedel nu Oj mm, mm, så att den ska bli... För det du
1: skickade mig var som en sån nästan perfekt liten fyrkant Alltså rektangel ah. typ Och då trodde ja. jag att det bara skulle vara den beskärda delen av henne För man såg ändå att det var henne
0: mm, Ja men precis ja. Nej det finns en enkel förklaring till det Och det är att min skrivare har gått sönder Så att jag hade mitt mönster på mobilen okay. Och så satt jag och kollade där så, att, så, så, så som bilden såg ut när du fick den Då är det liksom 16-10 format som en Instagram story för att det var, det var det jag kunde se Av det mönstret Jag förstår,
1: det ja, såg jättefint ut i mm, alla fall Tack så jättemycket Kommer det en bild i Facebookgruppen?
0: Det kommer högst troligt en bild På, på både Instagram och Facebook Oj. Och överallt, där jag kan fläka ut den Tror jag Jag känner mig väldigt nöjd med den Så att det är helt omöjligt att den dyker upp <laughs> mm, Det är mitt moment Var har du för något?
1: Jag vet inte, jag sitter och funderar på det just nu eh, Jag har massa så här halv Trista moments of the week Som inte riktigt kvalar in i att bli ett moment of the week För att det är bara halvt Är det inte
0: så lite i allmänhet nu tycker jo, jag Med jag pandemin, man upplever ju inte så mycket Nej. Det är inte så att man känner så den där det där mötet med den personen Den här grejen som hände Lite
1: blött täck över huvudet lite. Ja, Men jag tror att jag kommer, jag kommer nog utse eh, dagen. Till mitt Momentum när jag skapade ett nytt Instagram-konto. Och det är ett låst konto, och jag kommer inte att godkänna att eh, människor följer det kontot som inte jag känner. Men jag kan eh, unna er att eh, berätta om det här kontot. För det är ett konto där jag lägger upp för mina närmaste printscreens på sjuka DMs jag får i min Instagram-inbox. Eh, vad tittar du på mig så
0: Nej, alltså jag, jag, jag går igenom i hjärnan vad jag har läst.
1: Ja, jag tänkte, ja, grejen är jag kommer ju ha kontot privat för att jag vill ju såklart inte hänga ut personerna. Och eh, jag tycker att det, det skulle vara hundra procent taskigt om jag hade det som ett öppet konto. Men däremot tänker jag att jag kan ju läsa några av dem och inte säga namnen. För det är ju det, jag, jag censurerar ju inte vilka det är för de som följer mig. Men till exempel den här som jag fick för någon veckor sedan. Söt, snygg, verkar trevlig. Tack för den recensionen i ett direktmeddelande till mig. Eh, en annan har skrivit Hej, detta kanske låter superskumt, men har du mimat till en låt som heter Min och Sven och lagt upp på Youtube? Detta är minst 10-15 år sedan. Svaret är ja. Eh, svaret är nu ska vi tänka efter det här. 100 Har jag mimat till en låt som heter Min dildo Sven? Tänk, tänk, tänk. Ja, jag låter det vara osagt.
0: Faktiskt. Jag tror inte du skulle ha en dildo som heter Sven. <laughs> Nej. Det var mitt stora problem.
1: Jag skulle för det första aldrig ens döpa mina tillhörigheter, för det är min största jävla petpiv. Nej, min monstera heter inte någonting Min Roomba, min självgående dammsugare har ett namn För att det stod i appen, vad vill du döpa den till? Och jag döpte den till Little Bitch För att jag Men. tänker inte döpa den till Bertil eller något annat tokigt
0: Men du har ju haft en, en krukväxt som har hetat Var det inte att du hade en palm som heter Olof Palme?
1: Eh, jo, det var en monsterare som hette Olof Palme Men mm. jag vill säga att det var inte jag som döpte den Nej. Det var Astolfsson som gav den till mig Som sa att den här heter Olof Palme mm. Eller Palm Och eh, därför när jag pratade med dem Om Olof Palme så var jag tvungen att benämna honom
0: sen. Såklart, ja. såklart
1: eh, Ska vi onda oss en tredje Och sista mm. jag, fick, jag kan läsa den längsta jag har fått Okej, okay, det kanske är så att jag Nej, nu tar vi det här ordagrant Från början
0: Ska du Läs det som Alltså om den har gjort förkortningar Läs förkortningarna mm, Okej okay.
1: okay. Det är kanske så att jag har druckit Fyra glas vin för mycket Och är kanske lite mer eftertänksam Än vänligt Största problemet är att jag är eftertänksam Utan att vara för tänkskam du är ju det charmigaste trådet i hela lådan. Du är det mest glänsande kattguldet i hela sandlådan. De skarpaste fräsjärnet i hela Dala fabriken. De mest hårdhudade på hela savannen. <skratt> Inklusive nöhömmingen i hörnet. <skratt> du tycks ha mer skinn på näsan än en travhäst. Och ett len vackrare än en mamma. <laughs>
0: 3M där. Mamma.
1: <laughs> Detta kanske kan låta det jävligt krystat och korkat- men det är faktiskt för att jag är korkad och överdrivet rak- Hörru klara? jag vet inte din relationsstatus eller tänk men jag skulle väldigt gärna vilja ta en promenad Slash dricka en kopp kaffe eller ta en middag med dig För du blänker och glimmar som inget annat jag tidigare sett Oj nu råkade jag skicka det där Tänkte i alla fall korrekturläsa det innan men ja där har du det
0: Där har du det <laughs> Thank you! Thank you, thank you. Det är så kul. Den där recensionen på min e mig om den sjukaste kommentaren som jag har fått på min Instagram. Som, oh. som jag bara var här, varför skriver du så här när, när jag la upp en bild från, de, de gjorde ett heminredningsreportage hos mig och så la jag upp bilder därifrån. Och så var det en som kommenterade i kommentaren såhär, tre av fem, inte det finaste jag <laughs> Men helt okej. Okay. Åh <laughs> oh, nej. Ja, fall. Oh. Okej. Okay. Okej. Okay. Thank you. Mm. Sätt snäll. Verkar trevlig. Ja, det är ju väldigt roligt.
1: Eh, när man märker ibland att de svarar på det. Men man märker alltså att du skulle egentligen ha skickat mitt, min story till en vän med den här kommentaren. Mm. Du skulle inte ha svarat mig.
0: Nej, det har ju hänt.
1: Ja, det har hänt.
0: Oh. Då man bara... Mm. Just det. Så, yeah. kan det, så kan det gå.
1: <laughs> Thank you.
0: Men så roligt.
1: Ja, nej, men jag är väldigt nöjd över det här kontot. Jag har haft väldigt kul med det här kontot. Och jag upprepar, jag kommer inte godkänna. Det spelar ingen roll om ni hittar kontot. Jag kommer, jag kommer bara, lite 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 Ni får inte följa. Men det <laughs> kanske blir det i framtiden om jag får sjuka meddelanden att jag läser upp som här. Om mm, folk vill det.
0: Absolut, det är ja. jättekul. Jag vill jättegärna höra. Ja, nice.
1: Det var det för den här veckan Gustav
0: Det var det vi hade att bjuda på den här veckan Tusen tack till dig Klara Tack
1: själv, eh, trevligt var det Vi ska tacka våra goa goa
0: patronis Och ni
1: heter Isabel
0: Joakim Gustafsson Lolofä Knut Stefanie Cetina Fanny Sallinen, Sara Perjons Hampus Alexander Ellino Johansson Humlan Och Linnea Sivert mm. Tack. Ja, det var det vi menade. Tack!
1: <laughs> och Gustav, apropå Patreons, nu närmar vi oss med stormsteg- vårt live-quiz som jag och Gustav håller exklusivt för er- som är Patreons och ger fyra dollar eller mer. Så här, har ni inte så liksom toppen just nu med pengar- ge oss inte era pengar. Men har ni gått och tänkt ett tag att- här, gud vad konstig att vara är bra, jag skulle vilja ge tillbaka- Kanske ni har tänkt, ja men då är väl detta tillfället för då kommer vi ge tillbaka igen. Det är som en never-ending story av eh, presenter till varann för att vi älskar varann. Mm, eller, eh, älskar ett starkt ord. <laughs> Hur som helst, ni förstår vad jag menar. Det här är vår sista puff, eh, sista chansen nu. Eh, vill ni vara med på vår live chat quiz, eh, bli patrons. Och ge fyra dollar eller mer.
0: Mm, tack till Helio där vi sitter och poddar i vår härliga studio. Det är vi jätteglada för. Mm. Vi hörs om i veckan Det gör vi på Skydå.
1: Podplay.